0: Welkom bij deze aflevering van de podcast die gaat over motivatie. Mijn naam is Gwenda Sloenbodin en samen met Koert Visser geef ik trainingen... waarin we psychologisch-wetenschappelijke inzichten op een praktische manier ter beschikking stellen. Soms ben je keihard aan het werk en krijg je er energie van. Terwijl je op andere momenten keihard werkt en de energie juist voelt wegcijpelen. Het al dan niet energie krijgen... Van wat je aan het doen bent is wellicht een indicatie van de kwaliteit van je motivatie voor die activiteit. In de zelfdeterminatietheorie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteiten van motivatie. En in deze podcast ga ik in op vragen zoals: wat is het belang van het onderscheid maken tussen verschillende kwaliteiten motivatie? Is autonome motivatie hetzelfde als intrinsieke motivatie? Hoe kunnen we autonome motivatie bij onszelf en bij anderen creëren en mogelijk maken? Ik begin met het belang van het onderscheid maken tussen verschillende kwaliteiten motivatie. Het is misschien wel logisch om te denken in termen van de hoeveelheid motivatie die jij zelf of iemand anders heeft voor een bepaalde activiteit. Als je je kind op de bank ziet hangen en je merkt dat hij geen zin heeft om naar school te gaan, dan kun je jezelf de vraag stellen hoe krijg ik mijn kind meer gemotiveerd voor school? Of als je bij je team weerstand ervaart tegen het doorvoeren van een bepaalde werkwijze, dan kun je ook de vraag in je voelen opkomen, hoe krijg ik ze meer gemotiveerd? Maar in plaats van te denken in termen van meer of minder motivatie, is het wellicht bruikbaarder om te denken in termen van kwaliteiten van motivatie. Want de kwaliteit van motivatie die iemand heeft, is een betere voorspeller van gedrag dan de hoeveelheid motivatie. Die iemand heeft. In de zelfdeterminatietheorie wordt onderscheid gemaakt dat veel vijmaziger is dan simpelweg het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Er zijn zes verschillende kwaliteiten motivatie. De eerste is amotivatie. En dit is, het zal je niet verbazen, de laagste kwaliteit van motivatie. Amotivatie betekent dat iemand helemaal geen relatie ziet tussen zijn eigen gedrag en wat er gebeurt. Hij voelt zich niet competent, niet autonoom en niet verbonden. Hij voelt zich machteloos en hij heeft desinteresse in wat hij doet. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de activiteit voor hem totaal geen waarde heeft. Een eenvoudig voorbeeld, als je helemaal geen waarde hecht aan koken... en je eten niet interessant vindt... en je ook niet het gevoel hebt dat je een maaltijd op tafel kunt toveren... dan zul je weinig moeite gaan doen om te leren koken. De tweede kwaliteit van motivatie is als iemand iets doet... omdat hij een straf wil ontlopen of een beloning wil krijgen... Een kind dat zijn kamer opruimt omdat zijn ouders anders zijn telefoon afpakken... ...of omdat zijn ouders hem hebben beloofd dat ze patat zullen eten als de kamer netjes is... ...is een voorbeeld van deze kwaliteit van motivatie. Het kind ruimt niet op omdat hij dat zelf graag wil doen of omdat hij dat belangrijk vindt... ...maar omdat hij zijn telefoon niet wil missen of dol is op patat. Dit is een vorm van gecontroleerde motivatie. Het gedrag van de persoon wordt extern gereguleerd door iemand of iets anders... De derde kwaliteit van motivatie is als iemand iets doet omdat zijn eigen waarde ervan afhangt. Hij voelt zich een loser of een slecht mens als hij bijvoorbeeld niet de wedstrijd wint of niet de hoogste cijfers haalt of als zijn gewicht boven een bepaald getal uitkomt. En dat is geen positieve vorm van motivatie, want de persoon voelt zich onder druk staan. Die druk komt van binnenuit. Die kwaliteit van motivatie heet introjectie. Het is ook een vorm van gecontroleerde motivatie. Alleen deze keer is de druk, komt van binnenuit en niet van buitenaf. De vierde kwaliteit van motivatie is identificatie. Een voorbeeld is een leerling die hard studeert voor een vak dat ze helemaal niet leuk of interessant vindt, maar omdat ze het bijvoorbeeld belangrijk vindt om in het algemeen haar best te doen op school en vakken sowieso te leren of ze ze nou leuk vindt of niet. Het gedrag van deze leerling komt al meer vanuit zichzelf, intern gereguleerd, is al meer autonoom. De persoon vindt de activiteit die hij doet zelf belangrijk. De vijfde kwaliteit van motivatie is integratie. En nu doet iemand iets omdat het gedrag helemaal in lijn is met zijn eigen waarden en normen. Hij vindt de activiteit belangrijk en waardevol, hoewel hij het niet leuk of interessant vindt om te doen. Iemand bijvoorbeeld die vrijwilligerswerk doet, de stad helpt schoonmaken, corvee-werkzaamheden oppakt, niet omdat hij dat werk zo leuk vindt, maar omdat hij het waardevol vindt om een bijdrage te leveren aan zijn directe leefomgeving. Bij integratie komt het gedrag van de persoon volledig vanuit hemzelf voort. Hij is dus nog meer autonoom. De zesde kwaliteit van motivatie is intrinsieke motivatie. En bij intrinsieke motivatie vindt de persoon de activiteit in zichzelf leuk en interessant om te doen. Hij krijgt er energie van als hij ermee bezig is. Hij doet het graag, omdat het een plezier bezorgt. Zijn gedrag komt helemaal voort vanuit hemzelf. En hij gaat ook volledig op in de activiteit. Een voorbeeld is een kind dat speelt, een jongere die gamet, een volwassene die surft of muziek maakt of een boek schrijft, of wat voor activiteit dan ook doet, die de persoon interessant en leuk vindt om te doen. We kunnen dus onderscheid maken tussen gecontroleerde en autonome motivatie. En bij gecontroleerde motivatie is het gedrag niet zo autonoom, is het meer extern gereguleerd. Bij autonome motivatie komt het gedrag voort vanuit de persoon zelf. Als de persoon het gedrag doet, staat hij er helemaal achter om het te doen. Nu is het niet zo dat extrinsieke motivatie geen sterke bron van motivatie kan zijn. Als een docent schreeuwt dat leerlingen stil moeten zijn omdat ze anders moeten nablijven, dan is er een grote kans dat die leerlingen inderdaad vrij snel stil zullen worden. Er is dus een ander probleem met gecontroleerde motivatie... en dat is het probleem van de duurzaamheid. De leerlingen zullen stil blijven zolang ze bang zijn voor de straf... maar valt de dreiging van de straf weg, dan valt de motivatie ook weg. Je kind een koekje of geld beloven als het zijn huiswerk maakt of zijn kamer opruimt... zal er waarschijnlijk toe leiden dat het kind gaat doen wat je van hem verwacht. Maar tegelijkertijd verlaagt zijn belangstelling voor zijn huiswerk en voor een nette kamer. En hij ervaart dat hij aan zijn huiswerk gaat of zijn kamer opruimt... Niet vanwege de activiteit zelf, maar omdat hij dat koekje of dat geld wil krijgen. Het effect van gecontroleerde motivatie is ook dat mensen de kortste weg naar de gewenste uitkomst te kiezen. Autonome motivatie is dus niet hetzelfde als intrinsieke motivatie. Autonome motivatie betekent dat de persoon helemaal achter zijn eigen gedrag staat en de perceptie heeft dat zijn gedrag uit hemzelf voortkomt. Dat kan dus zijn, omdat hij de activiteit erg leuk vindt, en dan is het intrinsieke motivatie, maar het kan ook zijn dat hij de activiteit niet leuk, maar wel waardevol vindt. Dat is dus integratie, en ook wel in iets mindere mate identificatie. Autonome motivatie is een hoge kwaliteit van motivatie. Een leerling die autonoom gemotiveerd is voor school, kan er beter tegen dat sommige vakken niet zo leuk en interessant zijn. Hij zet beter door bij tegenslagen, voelt zich tijdens het studeren en op school. Goed, en hij presteert ook beter. Zijn gedrag is ook meer aangepast aan de omgeving en wat de omgeving van hem verwacht. Autonome motivatie heeft voordelen voor onszelf. Als je autonoom gemotiveerd bent voor wat je aan het doen bent, dan voel je je beter, presteer je beter, leer je beter, zet je beter door bij tegenslagen. Omdat je dat wil doen, je staat erachter. Dus wat kun je doen om die kwaliteit van motivatie zelf te ontwikkelen? Ten eerste onderzoek waar je interesses liggen. En onderzoek wat je principes en je waarden zijn. Wat je belangrijk vindt in je werk en in je leven. Als je weet wat je interessant en waardevol vindt... dan kun je keuzes maken zodat je je tijd aan die dingen gaat besteden. Natuurlijk moeten we daarnaast allemaal dingen doen die we niet zo interessant vinden. Of dingen die we zelfs bijzonder oninteressant vinden. En als het toch iets is wat echt moet gebeuren... dan kun je je eigen kwaliteit van motivatie verhogen door te gaan onderzoeken... Wat het belang ervan is om de activiteit te gaan doen. Wat levert het op voor anderen, voor de samenleving, voor jezelf als je de activiteit goed doet? Wat is het belang van belasting betalen, je administratie op orde hebben... naar dat familiefeest gaan waar je geen zin in hebt, dat vak leren wat je niet interessant vindt? Wat is het belang van schoonmaken, van opruimen, van oefeningen doen, van sporten? Als je het belang en de waarde van een activiteit die je oninteressant vindt leert begrijpen dan maak je je de waarde ervan meer eigen. Je internaliseert die waarde. En het is dan niet zo dat je automatisch de activiteit ook leuker gaat vinden, maar je staat er wel meer achter als je hem doet, omdat je de waarde en het belang ervan begrijpt. Dus hoe kunnen we autonome motivatie bij anderen mogelijk maken? We kunnen de autonome motivatie bij anderen faciliteren door hen in hun autonomie te ondersteunen. En praktisch ziet dat er zo uit. Betrek mensen bij de besluitvorming, Laat mensen hun eigen initiatieven ontplooien. Bied mensen keuzemogelijkheden. Als je iets van iemand vraagt, geef dan een goede reden, een rationale, waarom dat belangrijk is. En sluit aan en erken het perspectief van anderen. Dus stel je voor dat je merkt dat iemand anders gecontroleerd gemotiveerd is. Of misschien wel dat je zelf gecontroleerd gemotiveerd bent ergens voor. Wat kun je dan doen? De beste manier om te starten met het ontwikkelen van autonome motivatie is om je te realiseren dat iedereen drie psychologische basisbehoeften heeft, de behoefte aan competentie, verbondenheid en aan autonomie. Dus als je merkt dat iemand geen motivatie heeft, of gecontroleerd gemotiveerd is, begin dan eens met het vervullen van diens basisbehoeften of van je eigen basisbehoeften, dus respecteer zijn gedachten en gevoelens, erken zijn perspectief, respecteer hem als mens, heb belangstelling, Zo vervul je zijn behoefte aan verbondenheid. Zoek uit wat de persoon interessant en belangrijk vindt... en zorg dat hij activiteiten te doen krijgt die hem uitdagen... waarin hij zich competent kan voelen. Benut bijvoorbeeld de vijf dingen die ik hiervoor noemde... besluitvorming, initiatieven, keuzemogelijkheden... rationale geven en herkennen van het perspectief. Want dan ondersteun je hem in zijn autonomie. Hoewel mensen die meer autonoom functioneren... ook beter functioneren en ook gelukkiger zijn is het in de praktijk zo dat iedereen eigenlijk voortdurend een mix heeft van verschillende motivaties. We houden ons bijvoorbeeld aan de verkeersregels omdat we het leuk vinden om ze te leren kennen, of omdat we het belangrijk vinden, of omdat we onszelf alleen respecteren als we de veiligheid van anderen niet in gevaar brengen, of omdat we geen boetes willen krijgen, of niet in de gevangenis willen belanden. Dus meerdere van de kwaliteiten van motivatie kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn. Reflecteren op je eigen kwaliteit van motivatie voor de dingen waar je veel van je tijd aan besteedt, dat kan wel een nuttige exercitie zijn. Je leert jezelf beter kennen en je krijgt aanknopingspunten om je eigen functioneren meer autonoom te maken, dus meer in lijn te laten worden met je waarden, principes en interesses. Meer lezen kan bijvoorbeeld in het boek Progressiegesprekken of op deze site. En meer leren kan in de trainingen van Centrum voor Progressiegericht Werken.